0: الى امريكا و الله وبركاته
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى ويخير ويخير من يريد الاحرام ويخير ويخير من يريد الاحرام بين ان ينوي التمتع قبل. لكن يفسد احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى لكن يفسد بالوضع في الفرج قبل التحلل الاول قال ابن المنذر اجمعوا على ان الحج لا يفسد باتيان شيء في حال الاحرام الا الا الجماع
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن باحسان الى يوم الدين. اما بعد هذا محل اجماع عند العلماء ان الحج لا يفسد الا الا بالجماع. واما بالنسبه لانتقاض اعمال الحج فانها تنتقض بغير ذلك يعني اذا لم يكن للانسان اختيار كالاحصار فان الانسان لا يقال بوجوب بوجوب اتيانه ببقيه العمل، واما بالنسبه لفساد العمل بالوطن فانه يجب عليه ان ياتي بالباقي من نسكه ثم ثم يحج الانسان من قابل. وهذه المساله في مساله بطلان حج من وقع على امراته من وقع على امراته في الحج، هذا محل اتفاق عند العلماء. وهذا ثبت عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمستند فيه الى والمستند فيه الى الموقوف وأما المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت فيه فلم يثبت ولم يكد يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروى في هذا الباب في هذا الباب شيء وانما هو عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لهم لهم مخالف جاء هذا عن عبد الله بن عمر وابن عباس وجاء ايضا عن ابي هريرة وعبد الله ابن عمرو وغيرهم نعم
1: قال رحمه الله تعالى وهناك
0: من المتاخرين ممن سلك مسلك على الظاهر الذين يقولون الذين يقولون بعدم بطلان الحج بالوضع قالوا وذلك لعدم ثبوت المرفوع ويذهب الى هذا جماعه من الم بجماعه من اهل الحديث كالصنعاني والشوكاني وهذا القول هو قول لم يكن عليه احد في القرون المفضله والاجماع قد انعقد قبل ذلك فلا عبره فلا عبره في الخلاف بالخلاف بعده نعم
1: قال رحمه الله تعالى والاصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف ولا يبطل بل يلزمه اتمامه والقضاء روي عن ابن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس وقوله هنا ولم
0: يعلم لهم مخالف هذا من ما يسميه العلماء بالإجماع السكوتي وإذا ثبت قول عن أحد من أصحاب رسول الله ثم اشتهر هذا القول ويكون الاشتهار يعرف بعدة مسائل منها أن يروي أصحاب ذلك ذلك المفتي من الصحابة أو يفتي به على ملأ كإفتائهم ذلك في المناسك أو أن يروى ذلك عن غير واحد من الصحابة وينقل عن اصحابهم ثم لا يعلم لهم مخالف فحينئذ يقال ان هذا هذا من الاجماع السكوتي واما ما يروى عن صحابي واحد ويرويه عنه واحد من اصحابه ويرويه عن هذا الواحد واحد فان هذا لا يعد من الاجماع السكوتي لعدم اجتهاده الا اذا كان ثمه قرينه تدل على انه فعله علانيه وذلك مثلا كان يقوله على المنبر او قال الراوي انه قال هو افتى به على الملا فمثل هذا فمثل هذا يقال انه من الاجماع السكوتي اذا لم يكن ثمه خلاف لان الصحابه عليهم رضوان الله واجله الفقهاء من التابعين اذا كان لديهم خلاف هذا القول مما هو اعلى منه فهذا اولى ما يجب ان ينطقوا فيه وذلك لان الشريعه محل ذود وبيان ايضا للحق فإذا كان ثمة تقول لاحد من الصحابه من الفقهاء من عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وقالوه امام الملا وهؤلاء الملا واحد منهم يحفظ قولا عن ابي بكر او عن عمر او عن عثمان ونحو ذلك ثم يسكتون هذا لا يجري لا يجري على طريقتهم ولا يجري على الامانه التي يعرفونها ولهذا العلماء يميلون في امثال هذه الاقوال الى انها من الاجماع الى انها من الاجماع السكوتي نعم
1: قال رحمه الله تعالى روي عن ابن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله ويقضي من قابل قال في الشرح لا نعلم فيه خلافة
0: وأما بالنسبة للبطلان في قوله هنا ولا يبطل البطلان يعني أن الإنسان لا يجوز له أن يمضي في العبادة لا يجوز له أن يمضي في العبادة ولكن هنا يقولون بفسادها يعني انها لا تجزئه لا تجزئه عن حجة الاسلام ولكنه ينبغي له ان يمضي بها ان يمضي بها لان الله عز وجل يقول في كتابه العظيم وأتم الحج والعمره لله يعني من ابتدأ بشيء منها فيجب عليه ان يبادر وهو يملك الخيار ما لم ما لم يحرم فإذا احرم وجب عليه ان يمضي ان يمضي في نسكه وهذا ايضا محل اتفاق محل اتفاق كاتفاقهم على مسألة نقض نقض الحج بالوضع
1: نعم قال رحمه الله تعالى ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو ولهذا أحرام. نقول إن الحج لا يفسده
0: شيء من محظورات الإحرام
1: إلا الوضع إلا إلا
0: الوضع وأما ما عَدَاهَا من المحظورات فإنها تنقص الأجر إذا فعلها الإنسان متعمدا من غير عذر من غير عذر يأثم بهذا الفعل وأما مسألة الفدية فهي, فهي مسألة أخرى يأتي الكلام عليها بإذن الله ولا تبطل حجه بالاتباع وأما بالنسبة كون هذا الحج هل هو من الحج المبرور أم لا نقول كل ذنب يفعله الإنسان في حجه متعمدا من, من غير عذر يرخص شارع له به بلا ضرورة فإن هذا يصرف الحج عن كونه حجا مبرورا الى غير المبرور، وهذا يحكى اتفاق الائمه الاربعه عليه، على ان ما ارتكب شيئا من المعاصي فان حجه ليس بمبرور، قال وذلك مخالف لقول الله سبحانه وتعالى: الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث ولا بسوق ولا جدال, ولا
1: جدال ولا جدال في الحج. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويخير من يريد الاحرام بين ان ينوي التمتع وهو افضل. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما. قال الامام احمد: وهو اخر وهو اخر الامرين منه صلى الله عليه وسلم. الأنساك ثلاثه،
0: افراد وقران وتمتع. اما بالنسبه للافراد والقران فهي في السوره واحده، في السوره الظاهره واحده وتختلف بعدة امور، منها النية. فإن النية تختلف الإفراد عن القران، فإن الإنسان في الأفراد ينوي حجا منفردا وبالنسبة للقران ينوي عمرة مع حج متداخلة في الأعمال، ومن وجوه الاختلاف أيضا الجهر بالنسك، فإن المفرد يقول لبيك اللهم حجا والقارن يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم عمرة عمرة وحجا، و من الوجوه أيضا الاختلاف أن القارن يجب عليه الدم وبالنسبة للمفرد لا يجب عليه بل يستحب يستحب له أن يأتي بالهدي وأما القارن فيجب عليه وجوبا ومن وجوه أيضا الاختلاف أن القارن عمله يسقط عنه فرض العمرة مما يجب عليه على من قال بوجوبها واما المفرد فعمله خاص خاص بالحج وكذلك ايضا الخامس ان بعض العلماء يرى انه يجب على على القارن ان ياتي بسعي بعد سعي بعد سعي الذي جاء به في طواف في طواف القدوم وهذا, وهذا قول مرجوح واما في الافضل في ذلك في قوله وهو الافضل في التمتع. اولا ينبغي ان نفصل المساله في فضليه هذه الأنساك العلماء وكذلك مروي عن جماعه من السلف اطلاقات التفضيل في مساله الأنساك الثلاثه، يطلقون هذا النسك افضل من غيره. ولكن ينبغي ان نتكلم على هذه المساله بشيء من تحرير تحرير القول فيها مما يتفق عليه مما يتفق عليه الائمه ثم بعد ذلك نورد مواضع الاختلاف مواضع الاختلاف في هذا. ينبغي ان نقول ان الافضل باتفاق الائمه ان الانسان ياتي بالعمره منفردا يعني بسفر من بيته الى المسجد الحرام ثم يرجع وياتي بحج منفردا، وياتي بحج بحج منفردا. وذلك ظاهر في قول الله جل وعلا: واتم الحج والعمره لله. ومن تمامها ان ياتي بها الانسان من داره الى الى المسجد الحرام ثم يرجع لكل نسك لكل نسك سفرا مستقلا وهذا يتفق العلماء على أفضليته من جهة إسقاط من جهة إسقاط الفرق فهذا أكمل الوجوه فهذا, فهذا أكمل الوجوب ولكن ثمة إشكال في كلام بعض العلماء منهم من يقيد ذلك بالعام يعني منهم من يقول ذلك بالعام يقول إذا أحرم بعمرة في عامه فإنه يستحب له أن يأتي بالإفراد أن يأتي بالإفراد في حج هذا العام بخلاف لو كان معتمرا قبل ذلك قديما فإن السنة له التمتع واما بالنسبة للانسان الذي اعتمر وكذلك حج وجاء واعتاد على الاتيان بالحج مرارا فأي الأنساك أفضل؟ أفضل له نقول إذا كان إذا كان ممن يسوق الهدي كما ساقه النبي عليه الصلاة والسلام فالأفضل له القران الافضل له القران الانسان مثلا يريد ان ياتي بالهدي كان مثلا الناس الان يشق على كثير من الناس هذا كالذين مثلا في اطراف مكه او نحو ذلك يريد ان يسوق الهدي معه نقول الافضل له هنا الافراد والقران والتمتع نقول الافضل له القران الافضل له القران في مثل هذه الحاله لماذا لان هذا هو حال النبي عليه الصلاه والسلام بل ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي معنى ذلك اني سقت الهدي وذلك يلزمني معه القران فلما كان لازما على النبي عليه الصلاة والسلام مع سوق الهدي أن يكون قارنا دل على أفضلية القران على لمن ساق الهدي لمن ساق الهدي وأما بالنسبة لمن لم يسق الهدي فالأفضل في حقه التمتع فالأفضل في حقه التمتع وهذا يكون في حال الإنسان الذي مثلا قد اعتمر قبل ذلك إما قبل العام على من قال بالتفريد بالعمرة في ذات العام أو عن غيرها نقول ان الانسان اذا كان قد اعتمر قبل ذلك وحج وينشئ الحج كل عام نقول الافضل في حقه الافضل في حقه ان يكون متمتعا اذا لم يسق الهدي وهذا الذي عليه قول الجماهير السلام وقال عبد الله بن عباس وقال عبد الله بن عمر والإمام احمد وقوله هنا هو الامرين من النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام في ابتداء الامر كان, كان قارنا لانه ساق الهدي ثم النبي عليه الصلاه والسلام قال لو استقبلت من امري ما استدبخ يعني لو قدر لي أني أرجع فأستقبل أمري ما سقت الهدي وجعلتها عمرة، ما قال أني أسوق الهدي ثم أجعلها تمتع ثم ثم أجعلها تمتع ولكن قال ما سقت الهدي وجعلتها عمرة، يعني أن مع سوق الهدي لابد أن يكون قرانا بد أن يكون أن يكون قرانا وهذا ينبغي أن ينتبه أن ينتبه له أيضا لأن إطلاقات بعض العلماء في كلامهم أن الأفضل أفضل الأنساك التمتع أن هذا ليس على جميع الأحوال وانما هو لمن اراد ان يطبق الحاله التي التي يليق بها التفضيل التي يليق بها التفضيل وهو عدم سوق وهو عدم سوق سوق الهدي، فإذا لم يسوق الهدي فالأفضل له الأفضل له التمتع، ولو قدر له أن يسوق الهدي كالإنسان مثلاً يقول أنا يشق علي مثلاً أني أشتري الهدي من مكة إما لغلاء الأسعار أو نحو ذلك، أو رجل مثلاً من رعاة الإبل ممن على أطراف مكة يقول لدي لدي مثلاً من هذه بهيمة الأنعام ما يغنيني عن عن الشراء، فيقوم بسوقها، نقول الأفضل في حقه هو القران. الافضل في حقه في حقه القران. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. النبي عليه الصلاه والسلام كان قارنا، وبعض السلف وجاء الصحابة بعض الصحابه من يظن النبي عليه الصلاه والسلام كان مفردا، كان مفردا، لماذا؟ لان العرب في الجاهليه كانت تحرم العمره في اشهر الحج، ويرون ذلك من الكبائر، والنبي عليه الصلاه والسلام جاء بنقضها. وهذا في كلام بعض العلماء ان هذا من وجوه التعليل في تفضيل التمتع على القران، لماذا؟ ان ان القران يورث لبسا. يورث لبسا ان هذا ان هذا مفرد بخلاف المتمتع فانه يفصل العمر الحج في امعان بمخالفه الجاهليه امعان بمخالفه الجاهليه ولهذا وقع اللبس عند بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت حاله كحال المفرد ظنوه مفردا ومن قدح في اذهانهم من بقايا امر امر الجاهليه انهم أن أنه لا يأتي بالعمرة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي أن يجعل عمرة، أن يجعلها عمرة، وقال في نفسه تطييبا لخواطرهم، قال لو لم أسق الهدي لجعلتها لجعلتها عمرة، ولهذا نأخذ مسائل التفضيل في مسائل الإنساك على هذا على هذا النحو. و الأمر أيضاً مما ينبغي أن أن ينتبه له في مسألة الأنساك أن الإنسان في مسائل في أزمنتي في أزمنتي في أزمنة الزحام ونحو ذلك، بعض الناس يأتي في عرفة في يوم عرفة بعد انصراف الناس، يعني بعد خلو الحرم من أكثر الناس ويقول إن العمرة في هذا في هذا أيسر للإنسان يقوم بالاعتمار بالطواف والسعي ثم بعد ذلك يلحق من الناس في, في عرفة أيها الأفضل أيهما أفضل في حق هذا هو الإفراد أن يذهب إلى عرفة أم يأتي بالعمرة هذا محل خلاف عند العلماء هناك من كره العمرة في مثل هذا اليوم لأن هذا اليوم يوم جمع جمع للناس فلا ينبغي للإنسان أن ينفرد أن ينفرد عنه والأفضل الذي يظهر والله أعلم أن العمرة في يوم عرفة مفضولة عن الوقوف بعرفه والوقوف بعرفه افضل منها لهذا نقول اذا خير الانسان بين امرين اما ان يفوت شيئا من الوقوف اما ان يفوت شيئا من الوقوف بعرفه لاجل العمره واما ان ياتي واما ان ياتي بالوقوف تاما نقول الاتيان بالوقوف تاما افضل الاتيان بالوقوف تاما افضل لماذا؟ لان يوم عرفه هو افضل ايام الدنيا على الاطلاق وهو الحج ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج الحج عرف لهذا بمثل هذه الحال المترجع أن الإنسان المفرد في هذا أفضل أفضل من غيره
1: نعم قال رحمه الله تعالى والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج قال رحمه الله تعالى المتمتع عند تلبيته
0: يقول لبيك اللهم عمره لأن إحرامه عمره إحرام إحرام عمره لا يوجد حج لأنه لم ينشئ الحج وإنما في ذهنه أنه سيأتي سيأتي بالحج ولم ينويه وأما بالنسبة للمفرد فإنه يقول لبيك اللهم حجا والقارن يقول لبيك اللهم حجا وعمره حجا وعمره او عمره وحجة. لماذا؟ لانه يبقى على احرامه الى يوم النحر كحال كحال المفرد فنيته في ذلك واحده بخلاف المتمتع فان له نيتين، نعم.
1: قال رحمه الله تعالى قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان من اهل بعمره من اهل الافاق في اشهر الحج من الميقات وقدم مكه ففرغ واقام. وهنا مساله
0: ايضا فيما يتعلق
1: بالمكي المكي من
0: اهل مكه. أي الأنساك أفضل له نقول المكي يختلف عن غيره له أحكام تختلف تختلف عن غيره ذهب جماعة من العلماء وقال عبد الله بن عباس وقال عطاء. إلى أن المكي لا يشرع له العمرة لا يشرع له العمرة والأفضل في حقه هو أن يطوف كما يطوف الناس ويصلي ركعتين خلف المقام من غير سعي ولهذا يقول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كما جاء عنه صحيح قال يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما هو الطواف إنما هو الطواف بالبيت. على هذا نقول هل الأفضل للمكي التمتع أم الإفراد؟ الأفضل في حقه الإفراد. الأفضل في حقه الإفراد. لهذا هل من الدقيق أن نطلق أن القول أن الأفضل أنساك التمتع هكذا؟ لا. أو نقول أفضل أنساك الإفراد على الإطلاق؟ لا. أو أن أفضل الأنساك هو؟ هو القران على الاطلاق لا وانما هي بحسب الاحوال اذا تحررت هذه المساله عرفنا مواضع اطلاقات بعض السلف ومن العلماء ايضا من يطلق الافضليه على قول ولكن هذا يظهر في اقوال من تاخر بعد بعد القرن الاول نعم
1: قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق في أشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرغ وأقام بها وحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدى إن وجد وإلا فالصيام
0: الله عز وجل جعل الحج في أشهر الحج
1: ولهذا يقول
0: الله جل وعلا في كتابه العظيم الحج أشهر معلومات. وهذه الأشهر المعلومات هي شوال وذو القعده وعشر من ذو الحجه وقد جاء ذلك عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله كما رواه كما رواه نافع عن عبد الله بن عمر انه قال في قول الله عز وجل الحج اشهر معلومات قال هي شوال وذو القعده وعشر من ذو الحجه كما تقدم الكلام عليه وروي هذا ايضا عن عبد الله بن عباس. السنه بالاتفاق ان الانسان اذا احرم اراد ان يحرم بالحج ان يحرم في اشهر الحج. وبعض الناس ياتي مثلا في رمضان ويحرم ويحرم للحج ويبقى على إحرامه إلى دخول أشهر الحج. هذا قد خالف السنة بالاتفاق والخلاف في صحة حجه وفي صحة حجه، جمهور العلماء على صحته، وذهب جماعة من العلماء وهو عن عطا وقال به الشافعي إلى أن إحرامه ينقلب عمرة، إلى أن الإحرام ينقلب عمرة ثم بعد ذلك يأتي يأتي بإحرام بإحرام جليل. وأما من أتى بالعمرة في أشهر الحج من الميقات في ثم اراد الحج من ذات العام انه لا يملك الخيار ان يختار ان يختار اي نسك من الانساك، يعني بعض الناس ربما من الافاقيين ياتي في شوال في بعد بعد رمضان ويقوم ياتي بعمره ثم ينتظر ممن ياتون مثلا من مصر او من اليمن او من الشام ونحو ذلك او ايضا من من البلدان حول مكه وياتي ويبقى في مكه بعد اتيانه بالعمره ثم يريد الافراج. نقول لا يملك الخيار. لزمته العمره. لزمه التمتع، لزمه التمتع، ووجب عليه في ذمته ولزم عليه في ذمته الهدي.
1: ويجب عليه ويجب عليه ذلك وجوبا، وليس له الخيار. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمره. والقراء. وقوله هنا
0: والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. هذا يذكره الفقهاء في مسألة من من أراد من أراد أن يأتي بحج وعمرة بلا هدي، أن يأتي بحج وعمرة بلا هدي. بعض الناس مثلا لا يستطيع أن يدفع الهدي، ماذا يصنع بالعمرة؟ يأتي بها بعد حجه، إذا انتهى من الحج يقوم بآثار رجعه ويأتي ويأتي بالعمرة. وهذا محل اتفاق عندهم وهذا من المشكلات أيضا عند من قال بأن أشهر الحج هي ذي الحجة تاما الله عز وجل يقول كما تقدم على الحج أشهر معلومات فمن برض فيه إن الحجة فلا رفث ولا فسوق ولا جدالة في الحج على من قال بأن أشهر الحج هي هي شوال وذي القعدة وذي الحجة تاما فإن هذا يلزمه أن يقول أن من جاء بالعمرة بعد الحج أنه متمتع ويأتيه هذه بأثر رجعي
1: أليس كذلك؟ وهذا ما ألزم
0: به ابن عبد البر رحمه الله في كتاب الاستذكار على من جعل أشهر الحج تامة أنها ثلاثة، قال: ومع ذلك لا يقولون به، ومع هذا لا يقولون لا يقولون به، وذلك أن المتمتع هو أن يأتي بالعمرة والحج منفصلة في أشهر في أشهر الحج، ولكن لما أخرها انفصلت عن الحج وجاءت وجاءت بعده. وهنا في قول المصنف هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. يحرم بالعمرة. ذكر العمرة هنا لا حاجة إليه باعتبار أن المفرد هو من جاء بالحج. من جاء بالحج ولكن لعل مراد المصنف أنه أفرد عمرة وأفرد وأفرد حجا من غير ذنب. وهذه من صور من صور
1: الإفراد. نعم. قال رحمه الله والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها لحديث جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهله وقوله هنا
0: والقران القران إنما سمي قرانا لاقتران وتلازم أعمال الحج مع العمرة على السواء على السواء والنية في ذلك لا تضر كأن يكون الإنسان مثلا أحرم أحرم بعمرة ابتداءً ثم أراد أن يجعلها قراناً
1: ولم يبتدئ بالأعمال
0: فجعل الحج مع العمرة ولم يحل بعد بعد قضائه من السعي. الحالة الثانية أن يكون قد نوى ابتداءً الحج مع العمرة في عمل واحد فهذا فهذا هو هو القارئ ويجب عليه الدم كما تقدم صورته كصورة كصورة المفرد.
1: نعم. لحديث جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفرداً. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: حلوا من احرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروه، وقصروا واقيموا حلالا حتى اذا كان يوم الترويه، فاهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعه، فقالوا كيف نجعلها كيف نجعلها متعه؟ وقد سمينا الحج، فقال عليه الصلاه والسلام: افعلوا ما امرتكم به، فلولا اني سقت الهدي لفعلت مثل ما امرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة متفق وهذا فيه دليل
0: على أنه يسوغ للإنسان أن يغير النسق ما لم يشرع بالأعمال ما لم يشرع بالأعمال كأن يكون إنسان مثلا نوى التمتع ثم قبل أن يبدأ بالطواف نوى الإفراد كأن يكون مثلا معه رفقة ويخشى أن يفترقون في الأعمال ونحو ذلك وربما يشق عليه في ذهب ومجيئه فأراد أن يجعل ليته واحدة فلا حرج في ذلك بعض العلماء يقول انه يسوغ ان يغير النيه من المخذول الى الفاضل ولا ولا يسوغ العكس ولا يسوغ العكس وهذا يدور ايضا في مساله الخلاف الذي تقدم معنا في مساله افضل افضل الانساك على على من قال بهذا بهذا القول واصاب في ذلك ان السنه بذلك ان يغير الانسان نسكه من المخذول الى الفاضل وخلاف السنه ان يغيره من الفاضل الى المخذول الا لمصلحه الراجح الا لمصلحه راجحه كان يكون الانسان مثلا قد غير النية لمصلحة الجماعة من رفقته، ولو بقي على ما هو عليه لا أضر بنفسه واضر بالرفقة من التخلف او ربما الخسارة المالية التي ربما يكون له لديه حجوزات او قوافل تذهب ويتاخر في ذلك وتغير حسبانه في هذا، نقول لا حرج عليه حينئذ ان يغير للمصلحة الراجحة في ذلك، وإذا غيرها من شيء معلوم إلى شيء معلوم فإنه يسوغ أيضاً أن يعلق النية ان يعلق النيه على ان ان يبت فيها اذا قدم مكه او راى الرفقة بعض الناس مثلا ياتي الميقات ولا يعلم رفقته رفقته قد سبقوا ولا وسيله الى الوصول الى الى ما احرم به فيقول اللهم لبيك ما بما بما أهل بما اهل به فلان فهذا مما لا حرج فيه أو يلبي من غير أن يعقد نية معينة فلا يقول لبيك عمر ولا لبيك حجا وينتظر الرفقة
1: فهذا, فهذا جائز جائز أيضا نعم. قال رحمه الله تعالى فإن أحرم
0: به ثم وهذا يشترط في عدم البدء بالعمل أما من ابتدأ بالطواف وانتهى قضي قضي الأمر من ابتدى بالطواف ثم انتهى قضي الأمر ولكن بعض العلماء يرى جواز ذلك أن يكون من الواجب إلى المندوب من الواجب إلى المندوب وذلك على قول بعض العلماء من كان من نوى التمتع الطواف الذي يأتي به الإنسان أول ما يأتي إذا كان متمتعا هو طواف العمرة ثم بعد ما انتهى من الطواف وقبل أن يبدأ بالسعي قال أريد أن أكون مفردا أريد أن أكون مفردا هذا نزلت ولم ولم ترتفع لأن طواف المفرد في أول قدومه هنا هو طواف طواف القدوم وتحية البيت ولا يجب عليه كذلك أيضا في مسألة القارن نعم
1: قال رحمه الله تعالى فإن أحرم به ثم بها لم يصح ولم يصر قارنا وهو قول علي رضي الله عنه رواه الأثرا بأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق ويبقى على إحرامه بالحج ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما وصرفه لما شاء وما عمل قبل وما عمل قبل فلغو، بقول طاووس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء فنزل, فنزل عليه بين الصفا والمروة. وهذا
0: وهذا لا يثبت وهو وهو في حكم المعضل وهو في حكم المعضل، والنبي عليه الصلاة والسلام كما هو ثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من اهل بحج وعمره وكان قارنا وعلى اقل الاقوال في قول بعض السلف انه كان كان مفردا فنيته معلومه ولم يعلق النبي عليه الصلاه
1: والسلام نسكه نعم وكذا من احرم بمثل ما أحرم به فلان لحديث أنس قال قدم علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت يا علي قال أهللت بإهلال كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن معي الهدي لأحللت متفق عليه لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه أن يعينه لحديث عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج متفق عليه وأن يشترط فيقول وهذا هو الجهر الجهر بالنسك
0: لدينا عند عند الإحرام ثلاثة النية والجهر بالنسك والتلبية النية هي الإحرام النية هي الإحرام، ما هو عزم الإنسان على عمل من الأعمال. والنية ينعقد بها الإحرام على قول عامة العلماء، خلاف أبي حنيفة فإنه يرى أن الإحرام الإنسان لا ينعقد بالنية حتى ينضم إليها إما التلبية وإما سوق الهدي. قالوا والنية وحدها لا تكفي في هذا. وعامة العلماء على أن النية كافية في ذلك ولو لم يلبي، على خلاف عند العلماء في وجوب التلبية، في وجوب التلبية. والنية محلها القلب، ولا يسوغ الجهر بها. والجهر بالنيه كان يقول الانسان مثلا اللهم اني نويت كذا وكذا ان يقوم بعملي كذا وكذا فهذا فهذا خلاف خلاف هدي النبي عليه الصلاه والسلام وهو من البدع. اما الجهر بالنسك ان يقول الانسان لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم عمره او لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم حجا وعمره. واما ما يطلقه بعض العامه من قولهم لبيك اللهم عمره متمتعا بها الى الحج فهذا لا اصل له. فهذا لا اصل له لا في المرفوع ولا في الموقوف ولا في المقطوع ايضا وانما وانما هو من تأول من تأول بعض بعض الفقهاء وهذا مخالف لظاهر لظاهر الْوَالدِ في ذلك عن السلف ولهذا نقول ان الانسان يستحب له عند نيته والعزم ان يجهر بالنسخ، والجهر بالنسخ لا يكرر والدل والتلبية تكرر الجار بالنسك يقوله يقوله مرة واحدة فيقول لبيك اللهم عمره واما بالنسبة للتلبية فهي يكررها كلما على نشزا او هبط واذيا او لقي او لقي جماعة وادبار الصلوات وهذا جاء به خبر مرفوع من حديث جابر من حديث جابر بن عبد الله ولا يصح ولكنه في عمل جماع من كما رواه ابراهيم النفعي في قوله قال كما رواه الاعمش عن ابراهيم النخعي قال كانوا كانوا يهلون كلما علوا نشزا وهبطوا واديا ولقوا ولقوا ركبا وادبار وادبار الصلوات
1: قال رحمه الله تعالى وأن يشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لما روى النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بما أهللت؟ قال قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت على ضباعة على ضباعه بنت الزبير فقال لها لك اردت الحج قالت والله ما اجد ما اجدني الا وجعه فقال لها حجي حجي واشترطي وقولي اللهم ان محلي حيث حبستني متفق عليه وللنسائي من حديث ابن عباس فان لك على ربك ما وفي حديث عكرمه فان فان حبستي او مرت أو مرضتي فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك رواه احمد
0: مساله الاشتراك في الحج هذا من مواضع الخلاف عند العلماء هل يشترط كل حاج في ظاهر المذهب انه يشترط الانسان اذا اراد الحج ولو لم يكن ولو لم يكن يستشعر شيئا مما يحبسه عن اداء نسكه. وظاهر عمل السلف وانهم لم يكونوا لم يكونوا يشترطون الا الا في غلبه ظن وجود شيء يحبسهم وهذه الاشياء كثيره تختلف من شخص الى شخص ومن زمن الى زمن. من ذلك الامراض كذلك ربما يكون الحيض مما لم تستطع مثل الانتظار فتشترط خشيه ان تفوتها الرفقه او يفوتها النسك او ربما ايضا مقطع السبيل والطرق ونحو ذلك فيشترط الانسان في مثلي في مثل هذه هذه الامور وهذا هو الصحيح ان الانسان لا يشترط الا لا يشترط الا اذا اذا خاف من شيء يحبسه عن دخول المسجد الحرام وفائده النسك وفائده الاشتراط في هو ان الاشتراط إذا حبس الإنسان لا يجب عليه الهادي، لا يجب عليه دم. يعني أنه ينزع إحرامه ثم يرجع كأن كأن لم يكن شيئا. وأما إذا كان وأما إذا كان وإذا وأما إذا لم يشترط ثم حبس وجب عليه الدم. كحال النبي عليه الصلاة والسلام
1: في الحديبيه
0: فان النبي عليه الصلاه والسلام حبس ولم يشترط عليه الصلاه والسلام
1: ثم نحر
0: هديه عليه الصلاه والسلام، ومن العلماء من قال: ان الانسان اذا ساق الهدي ولو اشترط فانه يتاكد في حقه ان ينحر هديه، ان ينحر الهدي، و اما بالنسبه للوجوب فلا يجب على الانسان الا فلا يجب على الانسان الا الا اذا كان غير مشترط، اذا كان غير غير مشترط. واما في الحديث فان فان لك على ربك ما وكذلك روايه عكرمة فان هذه الروايات غير محفوظه فان هذه الروايات غير غير محفوظه ولهذا تنكبها البخاري البخاري ومسلم من من الاخراج.
1: نعم. قال رحمه الله تعالى: باب محظورات الاحرام. وظاهر عمل
0: السلف الصالح في حجهم وكذلك في عمرتهم لم يكن الاشتراط مستفيضا عندهم ولو استفاض عندهم لنقل كما نقل كثير من الاعمال التي يفعلونها ولو على سبيل الاعتراف
1: من الطهاره
0: وكذلك الجاهب للنسك ونحو ذلك وهي امور يفعلها الافراد ولو كان الاشتراط يفعله كل حاج عندهم من اي من اي سبب وعدناه لنقل ذلك عنهم واستفاض ولهذا قل القول عنهم باطلاقي اشتراط اشتراطي ان ان يشترط الانسان في حال إحرامه حجا او معتمرا، نعم.
1: قال رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام وهي سبعه قوله هنا باب
0: محظورات الاحرام. عادة المصنفين يجعلون الباب اصغر من الكتاب، فيقولون كتاب كذا ثم يفرعون عليه بابواب وكذلك ايضا الفصول.
1: كذلك ايضا
0: الفصول وهذا اصطلاح لا حرج على الانسان ان يقدم ويؤخر في هذه في هذه الامور، والباب هو ما يدخل منه ويخرج منه والمحظورات هي جمع والمراد بها هي الممنوع، يعني ما يمنع على الانسان المستقبل من الحظر، والإحرام المراد به هو ما يحرم على الانسان بما يحرم على الانسان بسببه ما كان قد حل له قبل قبل ذلك من سائر الافعال مما تقدم الكلام الكلام عليه. والمراد بالاحرام هو النيه. وليس المراد بذلك هو هو اللباس، فان اللباس هذا من من
1: الواجبات، نعم. قال رحمه الله تعالى وهي سبعه اشياء احدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين لحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بالنسبه
0: للمحظورات هذه من مواضع الخلاف. وهنا يذكر يذكرها بحسب الراجح في المذهب. بحسب الراجح في المذهب، وفي بعض المذاهب تزيد على ذلك تصل الى عشرة او اكثر من هذا على خلاف عندهم في هذا ومنهم من من يقللها من يقللها شيئا والأشر في ذلك هو والأشر في هذا ان اكثر من ذلك وياتي شيء من التفصيل في هذا، قوله رحمه الله احدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين. المراد بالمخيط هو ما خيط مفصلا على البدن، ما مفصلا على البدن على اي عضو على اي عضو يفصل عليه عاده. على أي عضو يفصل عليه عادة يخرج من هذا ما لا يفصل عليه عادة كأن يلبس الإنسان مثلا قماشا أو قطعة على أصبعه أو يدخل شيئا في ساعده ونحو ذلك أو كذلك أيضا ما يشد الإنسان به حقوة ونحو ذلك الناس في مثل هذا عادة عادة لا يفصلون هذا على الجسد لأنه مما لا ينتفع لا ينتفع فيه. فإذا وضع الإنسان مثلا شيئا من المخيط على إصبعه أو على إصبعين أو على إبهامه ونحو ذلك هذا مما لم يكن من العادة من عادة الناس أنه يفصل على العضو، ولكن ما يفصل على العضو كالقفاز، الخف، كذلك أيضا ما يوضع من قلنسوة أو عمامة أو طاقية أو أو غترة، كذلك أيضا ما يلبسه الإنسان عليه مفصلا بخلاف ما يتوشح الإنسان أو يرمي به على أطرافه. فما هو مفصل في ذاته لا يحرم الا اذا اتخذه الانسان ملبوسا يعني كانما فصل فالانسان مثلا القميص الذي هو عليه لا حرج عليه ان يضعه على كتفيه ان يضعه على كتفيه كذلك ايضا ما يسمى بالعباءه المشلح للرجل لا حرج عليه ان يضعه على كتفيه من غير من غير ادخال من غير من غير ادخال فيكون كحال اللباس الذي يرمي به الانسان على طرفه كذلك ايضا ربما يسمى بالبطانيات او الشراشف ونحو ذلك الذي يضعه الانسان على كتفيه فهذا ليس من المخيط لانه ليس مما يفصل عاده ليس مما يفصل عاده ويدخل في ابواب المخيط بالسراويل كذلك الفانلات القمصان ما يوضع على الروس وكذلك ايضا الاكمام ويلبسه الانسان ايضا ما يسمى بالتبان لما يلف به الانسان على على خاصرته مفصلا تاما ما يسمى تلبسه النساء بالتنوره ونحو ذلك فهذا فهذا من محظورات من محظورات الاحرام
1: نعم. قال رحمه الله تعالى: في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامه ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين الا ان لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين متفق عليه نص على هذه هذا الحديث
0: هو العمده والاصل في ابواب محظورات الاحرام وهنا فيه لطيفه ان أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل قال ما يلبس المحرم؟ ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس. نعم ما لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال ما المنهي عنه؟ وإنما سئل ما يلبس المحرم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر من أمور الجواب أن الحظر أقل من المباح، الحظر أقل من المباح لأن المباح هو الأصل. فيلبس الإنسان ما شاء ويتوشح ما شاء ويشد على نفسه ما شاء. وهذا من الامور من الامور المباحه وتقيد ذلك لا ينضبط فذكر النبي عليه الصلاه والسلام ما يحظر على الانسان فعله لان هذا يفهم به به الضد يفهم به الضد فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا يلبس القميص ولا العمامه ولا البرنس والمراد بالقميص هو الثياب هي الثياب قال ولا العمامه ولا البرنس والعمامة ما يوضع على الرأس ولو كان ولو كان عصابة وليس المراد بذلك هو أن الإنسان يغطي رأسه بذلك بذلك تاما فإذا وضع الإنسان مشدًا مثلا على رأسه مما يفعله مثلا بعض الناس ولا يسمونه عمامة يشدون به الرأس فهذا فهذا في حكم العمامة كذلك أيضًا ما يسمى ما يغطى به الرأس منطقية أو أو شماغ أو قبعة أو نحو ذلك فهذا, فهذا أيضًا فهذا ايضا مما مما ينهى ينهى عنه وقوله هنا ولا العمامه ولا البرنس البرنس هو ما يلبسه الانسان فوق قميصه او يلبسه الانسان فوق فوق ردائه وذلك كالجبه او مثلا البالطو او يدخل في ذلك ايضا العباءات والمشالح ونحو ذلك على اختلاف الشعوب عاداتها في هذا قال ولا السراويل والسراويل ايضا من محظورات من محظورات الاحرام. و واما اذا شق على الانسان شق على الانسان ان يلبس ازارا. فهل له ان يلبس السراويل؟ نقول يلبس السراويل ويفتقها فتكون كحال كحال التبان، كحال التبان فنقول في مثل هذا لا حرج على الانسان ان يفعل ان يفعل ذلك. قال ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. ولا الخفين ويدخل في هذا ايضا القفاز وانما ذكر الخفين لان ليس من عاده الرجال ان القفاز وانما من عاده النساء ولم يذكره في هذا الموضع مع كونه مع كونه من المحظورات ايضا ويدخل في هذا الخف وكذلك الجورب الخف من الجلد والجورب والشراب من القماش و سواء كان من صوف او او غيره قال الا الا يجدن عليهن فليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين وهذا كما أنه في الخوفين كذلك أيضا في السراويل إذا احتاج إلى لبس السروال فإنه يفتقه و... أما بالنسبة للمرأة في لباسها فإن إحرام المرأة ليس في لباسها وتتحد المرأة مع الرجل في محظورات الإحرام وتخرج منه في بعضها كاللباس ويستثنى من ذلك لبس النقاب والقفازين النقاب لكونه مفصلا النقاب لكونه مفصلا اختلف العلماء في مسألة, في مسألة المحظور على المرأة من النقاب هل المراد بذلك النقاب مخصوصا بعينه أم المراد بذلك هو تغطية وجهها تغطية الوجه على أي وجه كان المراد بهذا على الصحيح هو النقاب بعينه مفصلا بعينه بعينه مفصلا وليس المراد بذلك هو تغطية تغطية وجهها وهذا الذي ذهب اليه جماعة جماعة من السلف وهو فعل أمهات المؤمنين وجماعة وجماعة منهن فهذا جاء عن عائشة رضوان الله تعالى وجاء عن أسماء وغيرهن وكذلك أيضا قال به قال به جماعة مور يعني ابن أحمد ومالك ابن أنس وغيرهم ولا جماعه ويروى عن الجمهور على أن الممنوع من ذلك هو أن تغطي المرأة وجهها ويستثنى ويستثنى العلماء إذا كانت بحضرة رجال إذا كانت إذا كانت بحضرة بحضرة رجال والمترجح في هذا أن المنهى عنه هو تغطية المرأة وجهها بنقاب لكونه مفصل لكونه مفصل وهذا لا منه ان المراه تكشف وجهها عند الرجال لماذا قد يقول قائل ان النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام نهى المراه ان تلبس النقاب نقول نبينا الرجل ان يلبس السراويل ايضا فاذا قلنا بالمنع هناك فيلزم ان نقول بالمنع هنا والنص في ذلك والنص في ذلك واحد ولهذا نقول ان المراه عند الرجال يجب عليها يجب عليها ان تغطي وجهها والدليل على هذا ما جاء في حديث فاطمه على اسماء قالت قالت حججنا مع اسماء وكنا محرمات وكنا نغطي وجوهنا. وجاء ايضا عند مسدد بالحديث اسماعيل بن خالد عن امه وأختي انهما دخلتا على عائشه وهي في احرامها قالت فقلنا لها ان ثمه امراه لا تغطي وجهها فقالت عائشه بها كذا بخمارها من على صدرها وضربت به على 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 وجهها. وكذلك ايضا في مساله القفاز ليس المراد بذلك هو التغطي لهذا لا حرج على ان تغطي يدها بعباءتها او بمنديل. أو ب أو بفوطة ونحو ذلك لا حرج عليها أن تصنع ذلك، والمحرم في هذا هو لبس المفصل بذاته، لماذا؟ قيل أن العلة في ذلك هو الترفه. الترفه منع المرأة من الترفه وأن تكون المرأة شائدة كحال كحال الرجل، نعم.
1: قال رحمه الله تعالى نص على هذه الأشياء والحق بها اهل العلم في ما في معناها مثل الجبه والدراعه والتبان واشباه ذلك قاله في الشرح وعنه في الخفين لا يقطعهما لحديث ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد ازارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين متفق عليه. وهذا هو الارجح في حديث عبد الله بن
0: عباس في مساله الانسان اذا اذا لم يجدنا عليه وجد الخفين لا يقطعهما على الصحيح ويكون ما جاء في حديث عبد الله بن عمر منسوخ بهذا منسوخ بحديث عبد الله بن عباس على الصحيح وهذا قول احمد خلافا لجمهور العلماء جمهور العلماء قول مالك والشافعى وابي حنيفه الى انها تقطع والارجح في ذلك انها تقطع وهذا من مفاهيم مذهب الامام احمد رحمه الله في المناسك
1: نعم قال رحمه الله تعالى قيل إن هذا ناسخ لحديث ابن عمر السابق لأن هذا بعرفات قاله الدار قطني وحديث ابن عمر وحديث ابن عمر بالمدينة لرواية أحمد عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر وذكره وأجيب عن قولهم حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ بأن حديث ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم وهو جواز اللبس بلا قطع الثاني تعمد تغطيه الراس من الرجل ولو بطين او الصدلان بمحمل لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم وهنا في قوله هنا
0: تعمد تغطيه الراس من الرجل ولو بطين المراد بتغطيه الراس ان يضع الانسان شيئا مماسنا على جسده وان يتعمد بغير ذلك ان يتعمد ان يتعمد بغير ذلك والمراد بذلك هو أن يتجرد الإنسان وأن يبقى على فطرته التي التي جعله الله عز وجل عليها من غير تنعم، كذلك منع للتمييز بين بين الناس ب ب بتحسين المظهر ونحو ذلك، وإنما المراد بذلك أن يكون الناس على السواء، أن يكون الناس على السواء، لا من جهة أقدامهم من جهة الخفاف، فلا يلبس هذا أغلى من هذا ولا العمامة ولا القمصان ونحو ذلك فيبقون يتجردون ويكون لباسهم لباسهم واحد ولهذا ولهذا جعل الشارع تغطية الرأس من محفورات الإحرام وهذا باتفاق العلماء باتفاق آل العلماء يخرج من هذا من من أراد أن يستظل أن يستظل مثلا بخيمة أو قبة أو نحو ذلك أو مظلة شمسية لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضربت له قبة بنمرة لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى عرفة وكان النبي يستظل بها وكذلك ايضا كان النبي عليه الصلاه والسلام في كان النبي عليه الصلاه والسلام يستظل كما كما في مزدلفه وهذا مما لا حرج مما لا حرج فيه. واما الانسان اذا اراد ان يحمل متاعا كان يحمل الانسان فوق راسه فراشا او يحمل فوق راسه مثلا متاعا يريد ان يوصله نقول الافضل له ان يضعه على يده، اذا لم يستطع او كان شاقا عليه لا حرج عليه ان يضعه على راسه، هذا لا ترد فيه العله التي لاجلها نهى الشارع من التغطيه لا ترد فيه العله وكذلك ايضا لا يعد من لا يعد من اللباس ولا تسمي العرب من فعل ذلك مغطيا لراسه لا تسميه مغطيا وانما تسميه حاملا حمل فلان متاع كذا لا يقولون غطى راسه غطى راسه
1: بكذا نعم قال رحمه الله تعالى لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته ولا تخمر رأسه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا متفق عليه وكره احمد الاستظلال بالمحمل وما في معناه لقول ابن عمر اضحوا لمن احب أضح لمن احرمت له اي ابرز للشمس وعنه له ذلك اشبه اشبه الخيمه وفي حديث جابر امر بقبه من شعر فضربت له صلى الله عليه وسلم بنمره فنزل بها رواه مسلم وان طرح على وان طرح وان طرح على شجره ثوبا يستظل بها فلا باس اجماعا قاله في الشرح وله ان يتظلل بثوب على عود لقول ام حصين لقول ام حصين حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة رواه مسلم ويباح له تغطية وجهه روي عن عثمان روي عن عثمان وزيد وزيد بن ثابت وابن الزبير ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم وبه قال الشافعي وعنه لا لأن في بعد ألفاظ حديث صاحب الراحلة ولا تخمر وجهه ولا رأسه ويغسل رأسه ويغسل رأسه قوله هنا ويباح له تغطية وجهه روي عن عثمان وحكي
0: هذا إجماع أنه لا يعلم فيه خلاف كما ذكر ذلك أبن قدام رحمه الله الصواب أن الخلاف في هذا معروف كما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال ما فوق الذقن من الرأس فلا يغطي المحرم وجاء عن جماهير الصحابه القول بجواز بجواز تغطيه الوجه هذا عن عثمان بن عفان وجاء ايضا عن عبد الرحمن بن عوف والزيد وسعد بن وقاص وجابر بن عبد الله وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول وهو قول عامه عامه السلف انه يجوز للانسان ان يكشف ان ان يغطي ان يغطي وجهه سواء كان بحاجه او غير حاجه اذا كانت التغطية يخرج يدخل في هذا ايضا وضع الكمامات ليضع الانسان الكمامات او المناديل او نحو ذلك ويضع البطانيه اذا اراد النوم فهذا مما لا, حرج مما لا حرج فيه
1: نعم قال رحمه الله تعالى ويغسل راسه بالماء بلا تسريح، هو عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم لانه صلى الله عليه وسلم. واما زياده ما جاء في حديث الذي وقصته ناقته بقول ولا تخمروا
0: وجهه ولا رأس فذكر الوجه فيه غير محفوظ. وقد اعله البخاري رحمه الله، وقد جاء هذا الحديث حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس واكثر الرواه نحو من عشر راويه لا يذكرون الوجه. و وذكر الوجه فيه غير غير محفوظ، وقوله هنا ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح. غسل الماء عند جمهور العلماء وعمل السلف جواز جواز ذلك في حال الإحرام. وإنما من يحترز في هذا من بعض الفقهاء الملكية المالكية وغيرهم من يحترزون من غسل الرأس يخشون من قتل الدواب، أن يكون على الإنسان قمل ونحو ذلك فيقتل ويقع في شيء من محظورات الإحرام. وهذا هذا مغنون والعصر في ذلك العصر في ذلك الجواز كذلك ايضا في مساله حك الراس في مساله حك الراس يخشون ان يزيل شيئا من شعره كذلك ايضا يقتل شيئا من هوام راسه وياتي مزيد كلام على هذا وكان عبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب يترامسان في الماء يترامسان في الماء وهما محرمان
1: نعم قال رحمه الله تعالى ويغسل راسه بالماء بلا تسريح روى عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم لانه صلى الله عليه وسلم غسل غسل راسه وهو محرم وحرك راسه بيديه فاقبل بهما وادبر متفق عليه واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء الشعر الا شعثا رواه مالك والشافعي وعن ابن عباس قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفه تعال اباقيق اينا أطول نفسا في الماء رواه سعيد وإن حمل على رأسه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس وكان عبد الله بن
0: وهب وأشهب ومن أصحاب, من أصحاب الإمام مالك من في مذهب الإمام مالك رحمه الله يد في الماء وأبن القاسم يخالفهم في هذا وهو يراه فهم نوع من إظهار الخلاف واتباع واتباع الدليل نعم
1: وعلم عباس وإن حمل على رأسه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس لأنه لا يقصد به الستر، قاله في الكافي.
0: ومن باب أولى إذا وضع الإنسان يده على رأسه يستظل بشيء، يستظل بها من حر الشمس ونحو ذلك فهذا مما لا حرج مما لا حرج فيه قطعا. نعم.
1: وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة. وهذا على من قال من قال بأن
0: النهي على المرأة أن تغطي الوجه ولو كان بنقاب. ماذا يقولون في المراه عند الرجال يقولون لها ان تغطي وجهها عند الرجال بشيء غير مماس وهذا يذهب اليه جماعه من الفقهاء سواء من المالكيه وبعض الفقهاء من الاحناف ونحو ذلك وذلك تجد بعضهم مثلا يضعون تضع المراه نوع من المظله ثم تجد عباء او خمار ونحو ذلك لماذا لانه لا يمس لا يمس البشره وهذا قول لبعض لبعض الفقهاء فيرون ان التغطيه المراد بذلك هو المس حتى يكون كحال المستظل المستظل به وصار ذلك الجواز اذا كانت عند عند الرجال ولو كان مماثلا نعم
1: قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المراه المحرمه ولا تلبس القفازين رواه احمد والبخاري فيحرم تغطيته لا نعلم فيحرم فيحرم تغطيته لا نعلم فيه خلافا الا ما روي عن اسماء انها تغطيه فيحمل على السد فلا, على السد فلا
0: في هذا ايضا اللثام
1: كحال النقاب
0: كما جاء من حديث معاذ عن عائشه عليه رضوان الله قالت لا تنتقب المحرمه ولا تلثم يعني حكم اللثام بالنسبه للمحرمه كحال النقاب ان تكون المراه مثلا مع مجموعه من النساء وتضع لثاما نقول حكم اللثام كحكم كحكم النقاب
1: نعم قال رحمه الله تعالى فيحمل على السد فلا يكون فيه اختلاف قاله في الشرح فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت سدلت الثوب من فوق رأسها لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح انتهى بحديث عائشه كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات ونحن محرما ونحن محرمات من الأئمة
0: لا يختلفون على أن المرأة إذا برزت للرجال وهي محرمة أنها تغطي وجهها أنها تغطي تغطي وجهها ومن الاقوال غير المحررة ان ينسب لاحد من الائمة الاربعة جواز كشف المرأة لوجهها عند الرجال سواء كان في احرام او في غيره لا يحفظ هذا لا عن مالك ولا عن ابي ولا عن الشافع ولا عن احمد بن حنبل لا في احرام ولا في غيره وانما هذا هو قول بعض الفقهاء من اتباعه من اتباعه ويشيع عند بعض المتفقهة وبعض الدعاة ونحو ذلك القول ان هذا كشف الوجه وقول مالك والشافع وبحيفة وهذا من الفرع وهذا من الفرع على هؤلاء الأئمة وقد نص لمن مالك رحمه الله على أن على أن تغطية المرأة لوجهها من محظورات الإحرام قال ويخفف عليها عند الرجال بلا فدية ولو غطته عند النساء وجب عليها الفدية يعني أسقط عنها حتى الفدية وجعل ذلك من أمور من, من الأمور المخصصات التي خصصها الشارع نعم
1: قال رحمه الله بحديث عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه رواه أبو داود والأثرم وهذا إسناده ضعيف ولا يضر لمس المسدول وجهها خلافا للقاضي الثالث قصد شم الطيب لقوله في الذي وقصته راحلة ولا تمسوه بطيب قاله في الشرح أجمعوا على أنه ممنوع من الطيب ولا يجوز له ولا يجوز له لبس, لبس ثوب مطيب لا نعلم فيه خلافا لقوله ولا يلبس ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران متفق عليه
0: وهذا ايضا في حديثه عَلَى في قول النبي عليه الصلاه والسلام في الرجل الذي عليه جبه وقد ترمخ بخلوق قال اغسل عنك اثر الخلوق و عنك الجبه واصنع في عمرتك ما تصنع ما تصنع في حجك. و من محظورات الاحرام باتفاق العلماء ولا خلاف عندهم ولا خلاف عندهم في ذلك. وهو سنه ان يتطيب الانسان قبيل احرامه في جسده لا في لا في لباسه واذا تطيب في لباسه فانه يغسله بعد بعد دخوله في الاحرام لان الطيب على البدن لا يبقى بخلاف الطيب على اللباس فان اللباس يثبت بقاء الطيب اكثر اكثر من البدن
1: نعم. قال رحمه الله: ومس ما يعلق لأنه تطيب بيده واستعماله في أكل وشرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه، وكان مالك وكان مالك لا يرى بما مست النار من الطعام. يقول واستعماله
0: بأكل أكل وشرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه. الطيب هو ما وضع طيبا بخلاف غيره، ما وضع ما وضع طيب، يعني ما اتخذه الناس طيبا. هناك أشياء لا توضع لأجل لا توضع لأجل الطيب ولكن فيها روائح. والتشديد في هذا لا ينبغي وهو كحال الانسان اذا اراد ان ياكل فاكهه وبرتقان يجد فيها رائحه. يجد فيها رائح لهذا نقول لا حرج على الانسان. كذلك ايضا بعض انواع الصابون او المنظفات، منظفات الملابس او منظفات الاواني ونحو ذلك، التي لم تصنع طيبا وانما وضعت صابونا. على هؤلاء الانسان ان يحتار لكن لا نقول ان هذا من المحظورات. لا نقول ان هذا من المحظورات. كذلك ايضا المناديل التي يجد الإنسان فيها شيئاً ولا يقصد فيها طيب ويخرج من هذا ما يسمى بالمناديل المعطرة، لأنها تسمى بهذا المناديل المعطرة الذي فيها مادة سائلة ورطبة ونحو ذلك، فإن هذا طيب، فإن هذا هذا طيب. كذلك أيضاً ما يوجد في من من في الطبيعة من شجر ونحو ذلك، فهذا لا يكسده الناس يتطيبون يتطيبون به فلو وجد في يد الإنسان أمسك بشجرة أو نحو ذلك أو بفاكهة نحو هذا فهذا من الأمور المعتادة التي لا يقال أنها من محظورات الإحرام نعم
1: قال رحمه الله وكان مالك لا يرى بما مست النار من الطعام بأسا وإن بقيت رائحته وطعمه ولو شم الفواكه كلها وكذا نبات الصحراء كشيح, كشيح وقيصوم وخزامة وكذا ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب كحناء وعصفر وقر وقرنفل وقر وقر ودارص ودارصيني نعم. قاله في الإقناع فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا هذا أو مكرها
0: يسمى دار صيني نعم لا بس. نعم
1: أحسن الله إليك وقرنفل ودارصيني
0: تعرف أغرب ها معروف؟ نعم،
1: آه. هو معروف؟ اسال عنه الوالدين، نعم، آه. آه. معروف. قاله في الإقناع. آه. فمن لبس او تطيب او غطى راسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لامتي عن الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا
0: عند عامه العلماء ان المخطئ والناسي انه معذور، كحال الانسان الذي يضع على على وجهه على راسه شيء يغطيه او يلبس مخيطا ناسيا يعني او يمس طيبا جاهلا. يقبل فوضع على نفسه الطيب ونحو ذلك، فان الانسان يستصحب الاصل، فاذا دخل في الاحرام ينسى، كذلك ايضا في حال قص الاظفار او الشعر من غير عمد ونحو ذلك
1: فهذا مما يعفى
0: مما يعفى عنه.
1: نعم. قال رحمه الله: ومتى زال عذره او ازاله في الحال والا فدا لإستدامته المحظور من غير عذر. الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف لقوله تعالى: (وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) الآية: نصَّ على حلق الرأس وقسنا عليه سائر شعر البدن. وهذا
0: باتفاق الأئمة الأربعة وعليه عامة السلف. ولكن يختلفون في مسألة الفدية في ورود الفدية على من حلق شيئا من شعره. ما هو المقدار الذي يجب فيه الفدية تامة هل الشعرة والشعرتين أو الثلاث ونحو ذلك؟ من العلماء من قال أن الشعرة فيها صدقة يتصدق بمد ومنهم من قال بمدين منهم من قال بصاع ومنهم من قال عموم الصدقة كذلك الشعرتين والثلاث قالوا وإن زاد عن ذلك فإنها فدية فدية تامة إزالة إزالة الأذى. و في قوله هنا ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي الهدي محله. هنا في مساله الحلق هل يدخل في هذا التقصير؟ الشريعه جاءت بالنهي عن الحلق وفرق بين الحلق والتقصير، مثال هذا ان الانسان مثلا اخذ من شعر تام ولا يزيل ذلك الشعث، نقول ان الحكم في ذلك ان الحكم في ذلك واحد. و وان كان يلزم من قال بأن من أخذ شيئا من شعره يسيرا ولم يستوعبه أن هذا لا يتحلل بالإنسان يزمه هنا أن لا يقول بالفدية يزمه هنا أن لا يقول بالفدية إلا أن أكثر العلماء لا يلتزمون, لا يلتزمون بهذا ويخرج من هذا ما يؤذي الإنسان ما يؤذي الانسان كالظهر المنكسر او الجلد الذي اذاه حكته ونحو ذلك او انجرح الانسان وظهر منه شيء من جلده يؤذيه فلا بد ان يزيل حتى يتداوى ونحو ذلك فهذا مما لا حرج فيه وهو
1: من الضروره
0: التي تبيح المحظور، نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وتقليم الاظفار قال قال في الشرح: اجمعوا على انه ممنوع من تقليم اظافره الا من عذر، واجمعوا على انه يزيل ظفره اذا انكسر.
0: هذا باتفاقهم خلافا لداود الظاهري، فانه لا يرى لا يرى ان قص الاظافر من محظورات الاحرام، قالوا ذلك انه لا نص فيه، وذلك انه لا نص لا نص فيه، ولا يجد عن النبي عليه الصلاه والسلام نص في الأظفار. نص في الأظفار، ولكن هي في حكم الشعب وجاء هذا عن عبد الله بن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله في قول الله جل وعلا ثم يقضوا تفثهم قل نذوره نذورهم قال عبد الله بن عباس كما رواه الجليل الطبري في التفسير من حديث معاويه عن يعني علي بن ابي طالب عن عبد الله بن عباس قال ياخذ من شعره وغفره يعني ان هذا كان محرما عليه يعني كان محرما محرما عليه قبل قبل ذلك ولدينا مساله وهي مساله ما يكون للانسان ما يكون للإنسان عند عند إحرامه يستحب للإنسان عند إحرامه التنظف والتطيب والأخذ من الأظفار وكذلك الشعر ولم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك الا الاغتساب والطيب الاغتساب والطيب، اما ان ياخذ الانسان من شعر من شعر ابطه وعانته وان ياخذ من اظفاره وشاربه ونحن ذلك فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام. اعلى ما جاء في ذلك باسناد صحيح عمر بالخطاب انه اخذ من شارب رجل اسمه محمد من شعر رجل اسمه محمد بن ابي ربيعه في عند عند احرامه، وبعض السلف كره الاخذ من الشعر عند عند الإحرام قالوا وهذا جاء عن سعيد بن المسيب وغيره قالوا لكي يبقى على شعثه ويحرقه عند تحلله وهذا إذا كان على قوله في ذلك الزمن فهو في زماننا هاكت لأنهم يحرمون ويأخذون على ذلك أسابيع حتى يصلون فكيف بزماننا يأخذ الإنسان ثم لساعات يسيرة ينتهي ثم يتحلل؟ بهذا نقول يتأكد في حق الإنسان إذا كان ينجز عمرته ولا يبقى من شعره شيء نقول السنة ألا تأخذ من ذلك شيء لأن إظهار الأخذ عند التحلل أولى من من أخذه عند الإحرام، أولى من أخذه عند عند الإحرام، وأما إذا كان امامه مده طويله ونحن ذلك نقول لا حرج عليه ان ياخذ وهذا جاء عن ابراهيم النخعي فيما رواه لعمش عن ابراهيم النخعي قال كانوا يستحبون ان ياخذوا من اشعارهم واغفارهم عند الاحرام عند الاحرام ويعني بذلك اصحاب عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله نعم
1: قال رحمه الله الخامس قد صيد البر الوحشي المأكول إجماعا لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما الآية وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم الآية والدلالة عليه والإعانة على قتله لأنه إعانة على المحرم بحديث أبي قتادة أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم فأبصر حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذن يؤذنون يؤذنونني به وأحب لو أني أبصرت فركبت ونسيت الصوت والرمح فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح فقالوا والله لا, ن... والله لا نعينك عليه وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الاعانه عليه، ولما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل منكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها؟ قالوا لا، قال فكل ما بقي من لحمها متفق عليه. محل اتفاق
0: عند العلماء انه يحرم على المحرم ان يصيد من صيد البر، وهذا لا خلاف عندهم فيه، ويحل له ان يصيد ان يصيد صيد البحر، وعلى خلاف عندهم في بعض في بعض الصيد، هل هو من صيد البر او صيد البحر كالجراد وكذلك بعض الحيوانات البرمائيه في خلافهم في, في هذا خلافهم ليس في ذاته وانما في تصنيفها، هل هي بريه ام ليست ام ليست ب ببريه. نعم.
1: قال رحمه الله وافساد بيضه لقول ابن عباس في بيض النعام قيمته وعن ابي هريره مرفوعا في بيض النعام ثمنه ولا يصح. رواه ابن ماجه رواه ابن ماجه وقتل الجراد لأنه بري يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء اذا وقع فيه وحديث ابي هريره مرفوعا انه من صيد البحر وهم قاله ابو داوود وعنه هو من صيد البحر لا ولا يثبت
0: عن النبي عليه الصلاه والسلام في الجراد شيء، لا يثبت عن النبي عليه الصلاه في الجراد شيء والجراد هو صيد بري وليس بصيد وليس بصيد بحري.
1: قال رحمه الله تعالى وعنه هو من صيد البحر لا جزاء فيه قال ابن المنذر قال ابن عباس هو من صيد البحر وقال عروة هو من نثرة الحوت والقمل لأنه يترفه بإزالته ولو أبيح لم يتركه, ولم يتركه كعب بن عجرة وعنه يباح قتله لأنه من يقول والقمل
0: لأنه يترفه يعني يتنعم الإنسان بإزالته
1: نعم. وعنه يباح قتله لأنه من أكثر الهوام أذى، حكي عن ابن عمر قال هي أهون مقتول، وعن ابن عباس في في من ألقاها ثم طلبها فلم يجدها تلك تلك ضالة لا, لا, تب لا تبتغي لا لا تبتغي لا تبتغى، وعلى
0: الصواب في ذلك أن أنها ليست ليست من المنهيات في الصيد ويرخص في الصيد الفواسق التي يقتل في الحلي في الحل والحرم كما جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي الحية والعقرب والحدي والكل العقور والغراء وجاء في لفظ الفأر أيضا ويأتي الكلام عليه بإذن الله
1: نعم قال رحمه الله تعالى للبراغيث بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا في الحرم ويدخل في هذا أيضا ما يقاس
0: عليها من الحيوانات الصائلة على الإنسان في السباع تقاس على الكلب العقور من الفهود والنمور والثعالب ونحو ذلك كذلك هوام الأرض التي تبتل الإنسان مثلا بنفسها وتلدغ وتكون في حكم الحية والعقرب ونحو ذلك أو كذلك النجاسات التي تبتل الإنسان مثلا في خيمته ونحو ذلك فتقاس على الفأر فهذا مما لا حرج بقتله
1: للبراغيث بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا مؤذن مطلقا في الحرم والإحرام ولا جزاء فيه لحديث خمس فواسق يقتن في الحل والحرم الحدأ والغراب والفأر والعقرب والكلب العقور وفي لفظ الحيه مكان العقرب متفق عليه قال مالك الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم مثل الأسد والذئب والنمر فعلى هذا يباح قتل كل ما كل ما فيه اذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذيه والزنبور والبق والبق والبعوض والبق والبعوض, والبعوض والبراغيث والذباب. نعم. وبه قال الشافعي قاله في
0: الشرح. وهذا يعم ما ذكره المصنف وما لم يذكره ايضا بما يقاس على هذه المؤذيات، وما ذكره النبي عليه الصلاه والسلام في قوله خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ما يعتاده الناس. مما مما يؤذيهم عاده، فذكر النبي عليه الصلاه والسلام اكثر ما يؤذي الناس وهذا له نظائر كثيره بحسب احوال الناس كذلك ازمنتهم بحسب اماكنهم ومنازلهم التي التي التي, التي ينزلون. نتوقف عند هذا القدر ونكمل في الغد باذن الله صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. شيخ. نعم.
1: في من من اهل الافاق حتى في اشهر الحج.